0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 pour l'émission « Mon Instru et moi ». Ce soir, nous nous intéressons à Satine Coco. Satine Coco, c'est un duo parisien formé de Jérémy et de Raphaël qui ont fait leurs armes au conservatoire et dans la musique classique plus généralement pour ensuite dévier vers un projet donc Satine Coco entre pop, électro et musique classique. Ils nous ont accueillis dans leur studio pour une mini-session et pour nous expliquer comment est né ce projet hors norme. Satine coco C'est tout de suite dans mon instru et moi sur Campus Paris.
2: Moi je suis violoniste de formation classique et euh, en fait c'est assez traditionnel pour euh, le début. Euh, c'est études classiques euh, en commençant à 7 ans et puis euh, jusqu'à 22-23 ans euh, d'études à peu près. Euh, ben, Je suis donc venu un peu à la musique euh, plus euh, électro, pop et autres, euh, en commençant avec le mini-orchestra, il euh, y, y a une petite dizaine d'années maintenant, et en approchant euh, doucement euh, l'arrangement et la composition euh, par le biais de ce groupe, mais tout en continuant plutôt à être quand même violoniste euh,
1: pour une grande partie de mon année et de mon travail. Alors moi, c'est sensiblement pareil au début, c'est-à-dire que on est tombé dans la musique classique quand on était tout petit. Moi, j'ai commencé par la flûte et le chant euh, à 6 ans, je crois. Et on peut dire que je viens du baroque parce que très vite, quand je suis monté en, en région parisienne, euh, je suis rentré dans une, euh, une école qui s'appelle La Maîtrise d'art baroque de Versailles, euh, dans laquelle j'ai fait toutes mes classes en termes d'apprentissage du chant et du piano. Euh, donc ça, ça a pris 6-7 ans de ma vie euh, à à hau, très haute dose de musique baroque, c'est-à-dire c'était toutes les, toutes les après-midi, un concert par semaine euh, à la chapelle euh, du château de Versailles, il enfin, fallait, fallait assurer les partitions. Quoi. Et à côté de ça, je me suis mis, euh, ce que je faisais depuis un petit moment, mais sans l'assumer vraiment, à la musique électro. Et donc c'est là que les choses se sont un peu affinées en termes de style, euh, qu'on a monté euh, le mini-orchestra, qui était une formation à quoi euh, électro c'était encore un petit peu plus euh, euh... expérimental que ce qu'on fait maintenant. Un peu, on, ouais. Ça nous a permis de faire nos armes, de savoir ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas faire. Parce que ce groupe, ça a été une, une expérience intéressante. On a vraiment cherché dans beaucoup d'horizons, de, de textures, de choses comme ça. Et ça nous a permis presque d'embryonner ce qui allait arriver ensuite, qui est Satine Coco, qui était l'envie de Raf et moi, d'à la fois euh, intégrer de la musique écrite, euh, vraiment écrite, harmoniquement et mélodiquement, orchestrée, euh, pouvoir faire intervenir n'importe quel musicien. Euh, on travaille pratique, principalement avec des amis à nous de très longue date et, et surtout, avant tout des très très bons musiciens qui travaillent en orchestre, à l'Opéra de, de Paris, euh, l'Orchestre de Paris, etc. Il y, une, il y a une double origine Nous on a été formés euh, euh, à travailler comme des fous Du matin au soir, des gammes, des choses comme ça À être sur des, des choses très précises À faire honneur à la partition Déjà ça, ça crée une vraie frustration en tant que musicien en, Et pour, la, pour ce qui est de la création On a envie après de faire péter un peu ces cadres là Surtout quand ça a pris 20 ans de, de notre vie Et de notre apprentissage je crois que, par exemple, nous, on a déjà joué euh, des pièces, jouer du Stravinsky en orchestre, c'est pas si loin que d'aller poser du, du très gros son euh, en club. Ouais. Euh, ça, ça reste quelque chose de très organique et de très puissant. De très puissant. Et on a cherché ça aussi en, dans la musique classique. Un autre très bon exemple, c'est que, par exemple, Satine Coco, il n'est pas né comme ça, euh, avec euh, un crayon et une partition, c'est né avant tout de recherche de texture, de sampling, de recut dans des trucs qu'on avait enregistrés. Raf et moi, par exemple, un, un très bon exemple, c'est qu'il va jouer des lignes de, de, de cordes qu'on va empiler, euh, retravailler, puis une fois qu'on a un morceau fait comme ça, on le déstructure, et ça peut donner un morceau comme ça, Coco. Donc c'est vraiment un travail de, de création euh, où on fait un va-et-vient entre la vraie musique acoustique, le travail numérique qu'on ne pourrait jamais faire avec une partition, quoi, découper les... Pitcher, reverse, ouais. euh, tout ces, toutes ces techniques-là nous ont permis de trouver aussi notre son à nous, malgré euh, des influences. Quoi. Quoi. Disons ouais. que ça marche pas
2: mal euh, dans les deux sens, euh, cette histoire de sampling et de choses mm -hmm. écrites, parce qu'on euh, peut, euh, peut complètement euh, mettre quelque chose dans un titre décrit et qui, qui, qui sonne bien comme ça, et ensuite aller redécouper ce que nous-mêmes on a enregistré et pensé pour le remettre, ou partir carrément de euh, quelqu'un d'autre. Et de le jouer nous-mêmes avec notre patte et notre manière de le voir euh, dans les deux sens, ça, ça peut fonctionner on essaie de, de le faire comme ça.
1: Un des modes de compos, c'est-à-dire qu'on a une, toute une structure de batterie. Mettons, on a une, une batterie un peu organique comme ça qui, qui tourne, on, en est à, on peut peut-être avoir un bout de voix et on, on va vouloir harmoniser ça avant de le faire nous au piano comme on a l'habitude de le faire avec ou des réflexes euh, ouais. ou en improvisant euh, violon piano comme on peut le faire aussi on va aller euh, couper un morceau qu'on vient de s'écouter euh, de musique classique, trouver les différents accords, pas forcément prendre le sol majeur sur le sol majeur, mais justement pitcher, le reverser, il va y avoir un petit bout de hautbois qui traîne, qui va nous donner l'idée d'un début de mélodie pour la suite, et le morceau se construit comme ça, et puis après on laisse les machines, on vient jouer les choses avec les nouveaux accords qu'on a trouvés, on les enregistre. violon, piano, on réenregistre tout ça et il y a des choses qui naissent là-dessus là et petit à petit le, le titre prend on forme. On vient
2: choisir les moments les plus intéressants de nos improvisations, ça c'est aussi une, une, une part du processus assez importante.
1: Oui, c'est un, un de nos petits moments de plaisir, quand on en a marre de faire de, <rire> de, de l'administratif, juste parce que notre groupe, mine de rien, il faut s'en occuper. <rire> euh, on vient là et, euh, et on, on improvise, on peut improviser... une Longtemps, 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 et on va aller prendre des Derrière fois juste, juste deux mesures. Voilà. <rire> bah, C'est une question d'inspiration euh, et, et de style, <rire> et de, moment. de choix. On s'est retrouvé à faire des chansons presque malgré nous, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas cette envie de créer des. Enfin, il y a bien sûr des, des belles chansons qu'on a été obligé d'accueillir quand elles sont venues, mais le, le but premier n'étant pas de créer forcément une chanson. Ça peut. On ne sait pas si, quand on démarre, euh, on va aller sur une instrumentale ou une chanson. Il y a même des chansons que Raph m'a proposées de. de de Transformer dans quelque chose de plus, de plus écrit et de peut-être moins chanté, il y a des choses qui sont venues piano, voix toute seule. Il y a enfin voilà, il y a beaucoup d'histoires à chaque titre, procédés différents. Voilà. Enfin, il y a des méthodologies de travail, ouais. mais il y a pratiquement autant de méthodes que de titres vu ce qu'on a sorti pour l'instant. Oui. Si on prend l'exemple de Bless You of Love, c'est un titre électro que moi j'avais mûri sans, sans, sans en faire quelque chose d'énorme. Que Raph a ressorti des, des tuyaux euh, a euh, repensé de, de façon à le à lui donner une autre forme à l'étoffer quoi mm -hmm. et, et finalement ça s'est développé voilà donc ajouter évidemment
2: des cordes et voir quelle place ça pouvait trouver dedans et du coup euh, restructurer euh, plus large et euh, et finalement même euh, penser un peu des de, 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 de gros titres instrumentaux comme ça en chanson dans la structure sans qu'il y en ait forcément. C'est vrai que le, le jeu c'est euh, que les cordes ne soient pas dans, en grande partie nappe mais mmh. instrument parlant euh, et par euh, de par son écriture sa place dans le titre et, euh, et, et, et voilà du coup on, on essaie de jouer avec ces, ces questions réponses voix et, euh, et, et, et trio ou quatuor euh, comme, comme autre instrument qui lui répond enfin voilà c'est est, qu'elles ont autant où...
1: d'importance que la voix elle soit au mmh. cœur de notre dispositif instrumental c'est
2: ça, c'est vraiment un des, un des buts du projet euh, c'est de leur laisser cette place là quoi.
1: je dirais que le processus c'est plutôt d'aller à l'essentiel pas forcément de toucher, mmh. parce que par exemple si une note euh, dans Blesses of Love, il y a une note qui ne devrait pas être là, quoi, aux cordes par exemple. Hein. Mais c'est la mélodie est aux cordes. Ouais. Cette note, elle ne devrait pas être là. Euh, et pourtant, on, a, on l'a garde, enfin, jusqu'au bout, euh, ça a été un peu le flambeau euh, de, de ce passage-là, c'était de garder ce truc euh, qui va un peu déranger. Donc, le Donc, truc, c'est de garder, on essaye en tout, tout cas juste de garder la, la
2: singularité de, de, de certaines choses importantes pour nous, mais c'est vrai dans, 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 dans ce projet là euh, en, enfin, si on compare un peu avec les choses qu'on faisait avant à essayer d'aller au maximum à l'essentiel et, euh, et, et pas à la surcharge et de se
1: laisser dire des choses toutes bêtes aussi oui
2: oui de, de, de se permettre la simplicité euh, sur certaines choses c'est certain que c'est un truc important dans ce projet pour nous et que c'est vraiment une évolution qui va vers ça en tout cas par rapport aux choses qu'on faisait avant c'est certain
1: et pour prendre l'exemple de Another Morning, il y a une très grande simplicité de la ligne vocale, mm -hmm. euh, notamment les refrains qui sont vraiment trois notes ou quatre notes. Euh... Mais là où on trouve, nous, notre compte, parce qu'on on, on, on a travaillé avec des gens qui, qui écrivent vraiment entre guillemets « pop ». C'est-à-dire, euh, ça, ça vient tout de suite te parler euh, au sentiment, voire parfois trop rapidement là, nous, il faut qu'on garde un challenge on a un challenge toujours à garder qui est, quand tu joues le truc tu t'en pas euh, d'être euh, dans un kiff constant dans le jeu donc pas seulement écrire une jolie chanson mais quand on la joue sur scène elle, on en a marre au bout de trois fois là, on, avait, on avait besoin de la complexité au, au niveau des arrangements et au niveau de certaines lignes de, contre, de certains contrechamps elle est là, la complexité, elle est effectivement ouais. pas forcément... Euh, que, et puis parce que une mélodie quand elle vient euh, et qu'on l'écrit, des fois on, on, on la sèche à son mmh. essentiel. Quoi. Ouais. Ouais. On, on pense aux gens qui savent lire la musique et qui savent entendre la musique. On, on, on fait même attention à certaines règles de solfège qu'on qu qu pourrait, mmh. enfin des, des règles d'écriture, mais qui temps... ont été faites parce que ça marche bien. Hein, mais... Et en même temps, on se rend
2: compte que les gens euh, apprécient aussi cette simplicité. Même euh, les gens habitués à, à la musique. Euh... Je ne sais pas comment la, la, la décrire, mais complexe. et La musique euh, classique très intelligente. Ouais. Et intelligente, et, enfin, enfin, intelligente c'est pas le terme. Mais, euh, ils sont aussi contents de pouvoir profiter euh, de, de choses euh, par moments qui ne cherchent pas forcément le côté compliqué. Plus à le meilleur
1: euh, exemple de ça, c'est les musiciens qui travaillent avec nous qui, ou avec qui on aimerait et eux aimeraient travailler. Euh, c'est une, une des portes qui nous fait dire que le projet est un beau projet. Mmh. C'est que les meilleurs musiciens, euh, les, plus grands, euh, les, les, les plus grands techniciens qu'on peut avoir, prennent un ça. vrai kiff à jouer ces trucs-là, euh, à être dans une forme de, de pop tout en étant sur des choses difficiles à jouer. Et il y a un vrai, une vraie demande. quoi, Et même des musiciens classiques qui veulent venir voir ce que ça peut donner tel gars euh, au milieu de ce groupe-là, euh, on en a eu des, des, des gens un peu étonnés et qui ont kiffé euh, presque euh, au-delà de ce qu'ils attendaient quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Plus, plus rassurer, ouais. voilà. Pour le moment c'est encourageant. C'est assez
0: Voilà pour l'interview de Satine Coco, le duo qu'on retrouve sur disque avec cette EP Largo qui est sortie il y a deux petites semaines de cela. On les retrouvera aussi ce jeudi 16 avril au Nuba en live avec cette formation donc à 6 sur scène ne les ratez pas, ça devrait être chouette c'est tout pour cet instru et moi, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel instrument, un nouvel artiste et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les autres podcasts de mon instru et moi sur le www.radiocampusparis.org bonne soirée